0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 j d Snake， 我们在上海，这里是魔都电台。今天呢，我们来聊一下这个有关桌游的一个话题。呃，请来了两位资深的桌游玩家啊、呃，先请他们跟大家打个招
1: 呼。大家好，我是 Vincent
0: 。大家好，我是小大。呃，我不知道，就是在上海本地的这个桌游玩家有多少啊？呃，可能对两位有些是比较熟悉，啊，有些可能相对还陌生一点。先听听，就是这两位资深的桌游玩家，他们对桌
2: 游的理解是怎么样的吗？哦，桌桌游的话，我我我我理解啊，就是其实广义上来讲，涵盖了各种各样的我们能玩到的那些。能放在桌面上的游戏，包括麻将啊，对，麻将啊、扑克这种都算。嗯，呃，但但是可能我们平时玩更多的是一种所谓的商业桌游，就是可能近近一百年发展起来的一些那种呃走出版形式的一些一些一些一些,一些游戏，比如可能大家呃了解的，大富大富翁，大家可能比
0: 较熟，抢手棋
2: 。哎，对对是是的，没错。啊，
0: 就是其实像一般性的棋类。那如果说像中国象棋这种算
1: 吗？也算，算只要在桌面上玩的这些<对>都都算。就
0: 是像我这个以前读书的时候无聊和同桌就是画一个井字啊，也在草稿纸上面画个井字，然后就是大家走井字棋，这种也可以算是桌游，也<的>也算<的>也算啊。而且
1: 这个井字棋，那个我特地在那个 BGG， 就是全国最大的那个桌游网上还搜到，它是它是有排名的，就是所有大部分百分之可能九十五以上的游戏，它在那个网上都会有排名。我就看到那个井字棋也算是个。<笑>桌游还排名虽然很靠高<笑>，因为他玩的人多嘛。毕<笑><对>竟是，是
0: 只要是玩家，基本上可能都玩过这样一个游戏，对、嗯、吧？呃，说到桌游的话，呃，两位这个玩家最早是怎么会接触到桌游的
1: ？哦，我接触的话，就是呃，接触要说接触的话，就是挺早的，大概六六七岁。那个八零后的那个上海上海那个人，应该都都都喜欢玩那个四国。
2: 以以前、
1: 呃、看看啊，以前那个老老房子那个弄堂里一叫打玩四国了，然后就很多人，或者或者包括象棋啊这种，那时候就可能就应该算接触桌游，但是那个时候还没有这个概念，只是知道四国或者是抢手啊抢,、呃、抢手棋。然后后面我在可能过了小时候之后，后面还有高中的时候，我有见到过那种商业的桌游，但是那个时候我还是不知道什么是桌游。我印象很深的是，就是大概高二的时候啊。那个，我看到隔壁寝室的人拿拿了一副 UNO 的牌，当然我不知道什么是 UNO 嘛，这时候国内也很少，然后他们就在那边玩，我我觉得非常新奇，然后我也不知道怎么玩，但是我就觉得很感兴趣，然后后来后来让我让我其他的那个台湾的朋友叫他去帮我带，但最终好像也没有给我带过来，然后这个就是高中时候我也碰到过，那
0: 那个时候是相对比较早了，因为现在 u 乌诺的话， UNO
1: 是满大街都有了<笑>，那个时候真真挺少的。只有在那个香港啊、台湾会有，然后再后面就是正式知道这个什么是桌游，可能是就工作以后，大概零零八年左右的时候，那个时候三国杀分靡，然后是同事介绍我玩，然后一开始玩一玩就觉得啊、哦，这个就是我以前很很喜欢玩的一个东西，然后就慢慢的了解到了这个桌游。
0: 啊、哦，那么文森 n 介绍了一下他的这个就是入坑的一个经历。嗯，那那
2: 小大呢？呃，我我我其实早期也差不多，就是小时候玩各种各样的象棋啊或者棋类游戏，然后呃到了就是到了初中那会然后我接触到了一个叫叫万智牌的游戏，这个应该在那个国内、啊嗯嗯、
0: 你一下子初中的时候就入这么深的坑了？没有没有，那那那会儿
2: 那那会不算入坑，就是接触到了之后觉得很感兴趣，刚好有一个朋友他玩。然后我就跟着他一块混，就是可能大家都知道，如果就是万智牌里面有些稀有度比较低的那些牌，可能大家都不是很需要，然后紧接着就就就,就会留下来嘛。然后我就自己琢磨着玩玩，然后但是那会儿那个时间啊、财力都没法支撑这个对对这个游戏，所以就后来就搁置了。然后直到我大学的时候，呃，那会儿就是也是因为玩了三国杀，突然间就。就就又又又好像发现新大陆了一样那种感觉，那就就就那种感觉，然后在三国杀我我我呃我感觉可能完了之后还让我觉得不过瘾，然后就就开始找各种各样的其他游戏玩，然后慢慢就开始走到这个坑里来
0: 。我刚才听了两位的这个分享啊，感觉各位从从小到大也已经是玩了十几年的这个。比较时间长的一些玩家，那感觉就是说，这么长的时间，十几年以来，让你一直就是，呃，能够坚持下去，就始、是、终是去，呃，玩各种各样不同的这种桌游。那么桌游它给你的吸引力到底是在哪里的
2: ？呃，我感觉就是，它主要是有两个方面，一个方面是桌游是和人玩嘛，对吧？而且是面对面的玩。就是我以前很喜欢玩电子游戏，但是我开始玩桌游之后。就就发现那个桌游不同于电子游戏的一块很大的魅力，它就是因为在面对面的玩的过程中，我可以抑制，呃给我互动，看到，对对，它互动性非常强，而且我可以看到就是，呃其他玩家的一些表情啊、动作啊之类的，就是很真实、可感的这种体验，就
0: 交流度更加大
2: ，对对对，啊，是的，互动性更加强，对，然后就是呃桌游它的主题分类啊，各方面都都都都非常非常广泛。然后玩的时候，你会觉得有很多的那种模拟和代入感。然后你可以，比如说扮演一个城主，呃，去去经营你的城堡；，比如说你可以扮演一个探险家，去开始一段旅程；，或者你可以，呃，在一个一场危机中扮演一个拯救世界的英雄等等。啊，
0: 就是一个是交流性比较强，一个就是给你一种呃角色扮演的一种新奇感
1: 。对对对。那文森。哦、我觉得桌游最让我喜欢的就是，呃、给我带来思维的乐趣，啊、思、啊、思考的乐趣，就是你会，呃、在游戏中嘛，你会你会部署你的策略，然后一步一步的实现，就是有点运筹帷幄的这个感觉。然后我觉得很多理科生应该都都很喜欢这种思维的乐趣
0: 。哦，对，他有这种就是自己的一一套逻辑的一种对啊、呃、这种推理推算的这种感觉
1: 。对对对。对对
0: 那么温森特，你这种这样的话，嗯、你最喜欢的是哪一种类型的游戏
1: ？呃，最喜欢的类型，呃，玩过很多游戏，谈不上哪一种最喜欢。但是我对于呃那种拼图类的、抽象类的，会会比较感兴趣。呃，比如说呢？比如说那个呃 ，Blockus， Blockus 是那个几几年？门萨是一个门萨推荐的游戏，然后这个游戏。规则非常非常简单，我只要花一分钟就可以告诉你这个游戏怎么玩。但是这个东西玩起来千变万化，非常有趣。
0: 就是说，它没有一种固定的
1: 套路。对，没有一种套路，玩起来就像玩围棋，但是比围棋呃围围棋策略度当然更高，但是围围棋有点枯燥。它那个的话，它是呃俄罗斯方块，您大家应该都玩过的，对对对就是它是一些俄罗斯方块的那种板块，然后它它它来拼。当你大家去占那个棋盘，谁占的最多，最后就获胜。但是这个玩法有千变万化啊
0: 。那么它是呃这款游戏，因为我没有玩过啊
1: 。但是没关系，我给你带来一款，你的话就可以玩。
0: 是适合这个呃两个人一起玩吗？还是可以多人玩
1: ？它有两人版跟四人版，好像有六人版吧？六人版哦，有，好像也好像也有六人版。最最常见的是两人版跟四人版。两人版啊。二到四人都可以玩
0: ，就是这样一款游戏，它是很简单，但是它的呃<对 S 2> 变化
1: 多，所以它
0: 就是引申出来的这种策略策略很多，很可玩
1: 可玩性也也很强，而且这个一局游戏时间也比较短，两人局的话就十五分钟一局，四人局可能稍微长一点。
0: 好,好，那么小大
2: 子哦。我我喜欢玩那种就是代入感很强的游戏，它的就是主题会让你有种身临其境的感觉，就是
0: 像角色扮演的这种
2: 。对对对，呃，同时还我还比较喜欢就是那种，呃，就是让大家都能都能够参与的，就参与度比较高的，然后有很多人一起玩的那，就就那类游戏，兼顾了一些策略等等。就是比较有代表性的是一款叫《抵抗组织》的游戏，不知道有没有听说过。就是
0: 这款游戏，我之前也听说过，嗯、但是在网上面呢，搜索起来比较困难，因为它不像那个像《三国杀》或者像这种《海南岛》这种、嗯、有那个百度。百科，又帮他做页面。嗯、我搜了半天，我没有搜到抵抗组织的页面。嗯、我估计可能是因为这个名字比较有一些敏感一些，所以它可能他百<笑>百度就把它的这个页面给大概可能屏蔽掉了，还是怎么样？嗯、这个我们听小戴来介绍一下吧。啊、嗯
2: ，抵抗组织这个游戏是呃能提供五到十个人一起玩，大家在里面扮演两两方阵营，一个是抵抗组织、反抗军所谓的，另外一方就是政府派到反抗军中的间谍。然后玩的时候呢，就是。呃，呃，反抗军嘛，去想办法破坏那个抵抗组织成员去攻占政府大楼这这的一系列行动，呃，就是抵抗组织成员要在五轮游戏中想办法找出自己的盟友，辨识辨识出谁谁谁是谁是那些间谍，然后紧接着觉
0: 得跟杀人游戏有有点有点像有点
2: 像，点像但它<但>比杀人游戏明显好有几个地方，一个是它没有人会退出，就是在整个游戏过程中，呃，没有人会因为说。啊，呃、脸脸比较黑啊之类的，所以导致第第一轮就就就出局了。
0: 所有参与的玩家就始终是在这个游戏，对对对不会被这个踢出局。对，
2: 对
1: 对这个是比狼人好最多的地方
2: 。对而且他的游戏人数弹性，里，我觉得也也比较合适。大家就是私下小众聚会，他因为五到十个人嘛，五个人就可以玩起来，不需要不需要像上帝一类的这种主持人，这样每个人的参与度就就会更高。另外就是这个游戏，我感觉就是，呃，它的模型做的就是更加策略，大家玩的时候呢，能够在里面淋漓尽致的体验这种，呃，勾心斗角的感觉。嗯
0: ，呃，就是它的互动性更加强。对。呃，然后玩家的参与度也就更加高。呃，嗯、所以就带给你的这种快乐是更加，就是跟别的游戏来说是不一样的。
1: 嗯，对，是的。抵抗组织在在我的游戏清单里是十分满分游戏，我我也非常喜欢，而且我觉得就是中国人，呃，都都会比较喜欢这类身份类推测的这种这类游戏。对
0: ，可能啊，就是像杀人游戏也好，像三国杀也好，对，<像>它都是有身份推测的成分，其实都是有一个对有一个揣测在里面的。对对、呃、对，呃，然后嗯，玩家与玩家之间的这种勾心斗角。啊，是表现的淋漓尽致
1: 、啊，抓内奸，大家喜欢抓内奸。<笑><笑>对，
0: 嗯，那么像《抵抗组织》这样的游戏，它有正式引进过吗？有
1: 的,有的，呃、有的，有有汉化版的。版其实《抵抗组织》在淘宝上应该挺多的，但<对>呃，你就搜一下这个淘宝上就有很多它。它是
0: 就是有这种就是代理公司，把它从国外把版权
1: 买进来，然后。是香港一家公香港战棋会就汉做、哦、做,做过汉
0: 化的。但是我看的话，好像像就是桌游，嗯，呃，就是桌游市场上面本土化的桌游，可能有一部分，嗯、呃，像三国杀这种，也许可以算是本土的桌游游戏对，其他的还还有吗？有
1: 有有有些公司其实做的还可以，像那个广州那边啊，有有一家公司，他做呃，比如《盗门空间》。分身，他他喜欢改编这个大片，啊、但是他做出来的游戏真的还是还是可以的，水平还,还是可以的。牵制什是吧？啊，前期、哎、有自己的原创的在
0: 里面，<对>也有就是和原创度很高、经典结合的一些部分
1: 。啊，对的，啊、对。那那那,那就
0: 跟我们上海以前有一个奥德赛工会，他们。也不是以前了，现在还在啊， oh, oh. 不好意思，就是奥德赛工会他们做过一款这个费伦沙哦， oh, <一>我听说过，对，一一样也是
1: 沙类吗？对，沙类的，对对对
0: ，它其实游戏的这个。性质跟三国杀差不多，但是他把里面的一些人物、一些道具、一些规则的话，换成了一个废仑大陆的一个背景，呃，也是相当新奇。那么我看到网上面这种类似的这种类似杀啊，也也也有很多像什么哲学杀之类的，对对对，哲学杀，怀疑哈。呃，嗯，另外的话，我就是想问一下，呃，两位玩了这么多的话，呃，像国内的这种游戏公司，我看。近年来也是越来越多，
1: 对对的
0: 。呃，那么像他们这种的话，对这个整个一个桌游市场的话，培育应该是就是也是更加的这种精英向荣的那种感
1: 觉。嗯，对
0: 。呃，近两年的话，是不是就是说这种桌游的游戏一下子有一种井喷的感觉呢
1: ？井喷其实要说井喷是在零九一零年三国杀那个时候，那个时候就是市场上可能出了。五打个比方，出了五十款游戏，大概有四十款都是某某杀。但是现在的话，市场会会越来越好。就随随着这个零九零一零年，当时，呃，可以说是每每隔一天，上海就要开一到两家桌游吧，这个速度来来来来开始开这个雨后春笋般。但是过了一零年后面，就是慢慢的三国杀冷却下来的话，呃，店就少了
0: ，就开始不景气、啊
1: 不呃也不能说不景气，就是这个过了之后沉淀下来的是真正的核心的桌游玩家，哦、你可以这样这样说。就这几这
2: 几年的话，感觉就是国内的一些呃设计师们慢慢的成熟起来对，成熟起来了。现在
1: 游戏就不是出来什么都某某啥某某啥，都是比较一些和呃新的一些游戏。对，可
2: 能他
0: 们就是。这个通过思考啊，这种创新，嗯，呃，发掘出更加多的这种游戏模式。对，呃，但是相比于国内的话，我觉得国外的游戏更加是多
1: 。啊，那肯定，国外那个桌游历史大概有多少年啊？一百年，一百一百年不止。最早发源地是德国，他们每年都是，呃，会办一个非常非常大的一个桌游展，叫艾森展，在艾森办。据说他这个展。可以拉动那个当地百呃三分之一的经济都是靠它来拉动的，就非常，规模非常对对对，非常非常大。包括那个美国有一个呃金 a 的一个桌游展，它是有以游戏展里边有什么 cosplay 什么桌游，也不过也是有以桌游为主，它是也是非常大。每每年的八月份在在美国那个什么什么地方办印，印
2: 第安纳。波利斯什么的啊，啊对对
1: 对，他也是对当地的经济有很大的影响。嗯、就就在前几天，八月十四号到十七号
0: 。啊、呃，就是八月份的时候。那么你们这边有人到那个当地去参加活动吗
1: ？圈内有，我们没去过。我们准备明年想组团去美国那个，<笑>那,那个机票其实还听听听朋友说不是很贵，就三千多块来来回就搞定了。啊、那那可以啊,啊。德国的话，德国的话再过两年。<笑>
0: 那像这样的游戏展的话，就是呃，当地的玩家或者说当地周边的玩家都会蜂拥而至的吗？嗯
1: ，肯定<的>有很很多其他城市的都会过去，就是
0: 包括就像游戏公司的话，他们也会带着他们的最新作品到那边去进行展示啊，或者发布啊之类的
1: 。对的，对，嗯，游戏我
0: 因为我相对来说我玩的可能电子游戏、电脑游戏还是更加多一些，桌游的话可能接触的还是一些比较初级的。像这个抢手旗，啊，抢手旗，抢手棋，或者是呃之类的别的一些、嗯啊、飞行棋
2: ，
0: 飞<笑>、啊、飞行棋，当然以前也玩了。呃，那么我就是就是有有一些有一些东西很难理解，比如说呃，美国有一个很著名的游戏展、嗯、叫圣迭戈游戏展，嗯、圣地亚哥的，啊、圣地亚哥动漫展是吧？吧动漫展，那有很多的这种游戏公司啊，或他们会到那边去卖。大量的游戏周边，嗯、包括一些呃呃电影公司，嗯、可能是动漫的，他会这个放一些这种呃就是预告片啊之类的。嗯、包括像一、e、三展的话，有很多游戏公司他会那个推出我们最新的游戏，嗯、然后有大量的这种游戏动画，或者是这种嗯、呃、就是实际的这种游戏的这种对战的这种画面啊，这种放出来、嗯、给大家看，或者是甚至就是拿这个试玩版呃给大家玩，就是这样。嗯、那么像桌游的话，呃它没有。像电脑游戏这种这么可以说是没法展示，它这种展示性的这种东西，嗯、那它在桌游展上面，呃，到底是展示一些什么呢？其实就是难道就像这个 ChinaJoy 一样，就是变成硅胶展了吗？我
2: 觉得就是，呃，电子游戏的话，它和桌游的展示平台不一样，就是电子游戏它可能放在一个很大的屏幕上。播放啊，对不对？对对,对它的视觉
0: 效果会，啊、对对对对
2: ，呃，桌游的话，可能就是放在一个很大的桌面上展示，就是你会，如果你去桌游展，你就会发现很多那些你平时玩不到的游戏，还有一些就是一些你玩到游戏的一些特殊版本，比如说像《卡南岛》，它有一个三 D 版，非常豪华，非常大，放在一个大的木箱里面的，哦、对，还有一些游戏它有放大版，包括。呃，你可以看到像战锤之类的那种全制霸的那种，那那种铺满一个桌面的那种样子，对、啊，就是、整个
0: 地台都铺出来，对，嗯、是的，啊，
2: 对，这种其实都是非常，呃，就是对桌为玩家来讲非常非常吸引眼球的一些一些一些一些
1: 一些点吧。嗯
0: ，其实对，就是像我们国内的一些玩家，或者说是上海本土的一些玩家的话，也是非常向往
1: 的一个事情。对，其其实现在慢慢的就是各各类展里边都会有桌游的展台，像那个 China Joy， 包括前两天那个上海书城的。那个那个活动都都有啊，对，都有都有那个桌游的展台，而且国外那个书展跟桌游展往往是会会有交集的，因为喜欢看书的人，这这部分群体也是桌游的那个群体对啊<对>，而且都属于出版
2: 行业嘛。嗯嗯
0: 、这个很多的这种游戏，比如说像战锤，嗯，嗯、呃，像万智牌，呃，它有很深的背景在的，呃，有它的故事背景，包括它每出新的一版，它就会有新的这种呃，也会有规则书啊。或者会有这种就是背景小说啊之类的、嗯、这种，但是在国内的话引真正引进的，就是翻译成中文的引进的却相当少，这是为什
2: 么呢？呃，首先是愿意玩这类游戏的玩家，我我觉得就是他们往往都就是呃英语也也没有什么问题，所以就是他可能觉得在在读这方面东西的时候，没有特别多的那种在规则就是在语言方面的一个障碍之类的。或者或者有这有这方面一一些需求
0: ，但是，呃，国内现在的话，可能懂英语的人要少于对,对是的，就是说不精通英语对那些、嗯对对，所
2: 以就是这这也是个慢慢的过程，就是因为像我现在就知道有很多公司，他就是在和那些国外的一些呃跑团或者说是一些那些规则书的那些呃那那些出版商们谈他们那一些一些汉化的汉化的计划，就像包括呃 Pathfinder 就是开拓者。还有一些呃，克苏鲁之之类的这种这种那个那个方面的一些规则翻译，都是现在现在就已经在进行了，所以估计不久之后也也,也会慢慢推出。嗯呃
0: 、是果壳这边是在那个对，译吧？我我也我也看到过，就是他们一些介绍的画面，因为呃那个不是画面，就是他们介绍的一些网页<笑>我也看到，就是他们会定期的、嗯、也也不是定期了，就不定期的发布一些可能汉化的进度，像克苏鲁的。呃，迷踪，克<算>苏鲁迷踪，克苏鲁迷踪，对这个还有一个就是这个角帽贤者吧，呃，开拓者，对，对开拓者啊，呃、反正这个他们引进了之后会慢慢的进行这种汉化的翻译。嗯、之前好像果壳也说过要这个翻译一些战锤的东西，但是我到现在好像更加后续的消息也就没有看到。嗯、我之前在节目中也说过，我去那个战锤的官方的店也去看过垂垂垂垂呃，实
2: 体店 ，workshop，game workshop。对
0: 对，他们在那个现在是在徐家汇路那边吧，开了一家。好几家，好几
2: 家，有三家到四家好像
0: 是。啊，反正反正官方的店，我去之前我脑中脑补了很多的形象。<笑>会有很多的玩家在那边，然后就是可能有专门一个区是专门给你涂涂的，然后然后那边会有很多这种地台的模型，然后有这个满墙的这种游戏啊，这种脑补了很多。呃，进去了之后呢，略有点小失望，别的是没有什么，这这里面确实是有很多这种地台模型啊之类的，但是人实在是太少，人实在是太少。然后，呃，我看到那个里面。可能电源有两个，然后，嗯、呃，就是说玩家可能也就是一两个。然后我去里面，大多数的游戏，包括规则书之类的，嗯、其实都是,的是的都是英文原版的。对、啊，是的，都是英文原版的。的仅有的几本这个就是规则书是中文版的，嗯、它也就是仅在店内可以翻阅，不能不能被你买走或者带走之类的。嗯、这个是比较遗憾的一件事情。嗯、然后我看到了有。大概就是一个讲台这样一个面积大小的一个柜台上面，就放满了都是这个就是展出的这种原版的小说，嗯，但是全部都是英文，嗯，全部都是英文。我在想，如果说这些故事能够，呃，能够就是汉化，汉化翻译成中文的话，正式引进的话，可能会吸引到更多的这些
1: 就是。嗯，其实这两年就是，呃，有有挺多公司已经在做汉化的，慢慢在做。游戏速度什么也慢慢快，比如说游人马码头 S Modi， 像比较有名的庙宇说书人，很多聚会游戏，包括冰与火之歌。也美剧性非常火，对对对对，这些<对>这些已经都都已经在汉化。
0: 对，这个像《权力的游戏》，我觉得啊，《权力游戏》做的还是可以的。嗯、它这个一版又一版的这个补充包都是有汉化的进来。对，呃，这个其实是怎么说，也是借电视剧的光吧？对、啊、对，对对因为电视电视剧的热播，导致了小说和一些、嗯、一些其他的这个那个游戏产品，它的第二春一下子一下子又繁荣起来了。<笑>嗯，这个我相信今后应该会越来越繁荣。如果说这个只要有像两位这样的游戏玩家还在的话，嗯，呃，越来越多的人就是参与到这个游戏当中，然后就会有越来越多优秀的游戏被我们引进进来
1: 。对，随着桌游这个土壤越来越肥沃。肯定会越来越多的，就像台湾跟香港，他们其实这个已经做得很好了，像新天鹅堡、战棋会，他们那个那个速度啊，以及汉化的这个都<对>都很快
0: 。那么
1: 今天的时间也差不多
0: 了啊，那个我们之前呢，请两位啊大致介绍了一下他们的一些对桌游的看法，以及他们入坑的一个经历，啊、呃、也。请他们分享了一些，就是对于这个国外游戏展啊，以及国内的游戏的一些这种，呃，自己的一些看法以及感悟。呃，再次感谢两位
1: 。好
0: ，好，谢谢。嗯，呃，那么说到这边呢，我觉得我个人觉得还是不能够完全的体现出两位是这个一个资深玩家的一个一个资深的一个地方。呃，那么。可能两位还有很多这种游戏的一些经历，一些这个和朋友一起玩的游戏的一些故事，呃，我们下期节目再详细的跟大家进行分享。呃，各位听友呢，也可以通过爱听 FM、荔枝 FM、苹果 iTunes 搜索“魔都电台”啊，订阅并下载收听我们的节目。呃，我们也开通了新浪微博和这豆瓣上的这个“魔都电台”的小站。欢迎各位给我们留言，我们会适时的呃反馈。另外呢，也希望就是人在上海地区有想通过播客节目与大家分享交流自己经历感悟的朋友，通过这些联系方式与我们取得联系。我们期待着在魔都电台与您相会。今天的节目就到这儿，谢谢大家，再见。